0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores, Um sempre presentes aqui, grandes amigos, Ben Yeshua e Eros, compondo essa nossa pequena mesa aqui. Hoje vamos debater um assunto que influencia muito a vida de cada um, principalmente em tempos de rede social e... Muita conectividade, né? É, mas antes de a gente entrar com o assunto, boa noite pessoal. Como é que vocês estão?
1: Boa noite Zara. Tudo boa noite Eros. Eu estou bem, graças a Deus. Pronto para mais um bate-papo, né? E você, caro Eros, como está?
2: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa vida para você que está nos ouvindo. Eu estou, olha, com esse tema eu estou um pouco, um pouco puto. <risos> de tema, Porque é um tema, é um tema bastante, bastante perturbador, mas tirando isso eu tô bem. E só, que só né, fazer uma pequena correção aos aratas, que ele falou da, da nossa mesa, a nossa mesa virtual, meus amigos, porque apesar da flexibilização da, da quarentena, nós ainda estamos respeitando isso, né?
1: Com certeza, Com certeza. eu... Eu, eu, inclusive, tirei alguns dias de férias né, do trabalho, não pude viajar, justamente pela prevenção, né, tanto minha quanto de pessoas próximas, né. então isso é impactante.
0: <risos> e aqui nessa nossa mesa virtual, como colocado pelo nosso, nosso colega Erutz, né, é que eu me sinto, gente, numa mesa com vocês, entendeu? É legal tomar um café com vocês. Eu vou iniciar o tema fazendo, um, fazendo uma pergunta, né, para vocês, como eu gosto de fazer essas perguntas capciosas. Manda! É, vocês andam com medinho de fazer as coisas por aí, ou na internet, é, com medo de que as pessoas julguem vocês? Posso começar? Por favor! Claro, fique à vontade!
1: Sim, sim, eu, ultimamente eu me sinto, principalmente nessa semana, né? eu me sinto, não, não medo, mas um pouco de é, cuidado, senso de cuidado, porque está aumentando cada vez mais é, as, as críticas, né? as críticas injustas. É, falamos na semana passada da, da cultura do cancelamento, né? as pessoas elas estão um pouco intolerantes, elas não buscam conhecimento, né? algumas pessoas, claro. E isso tem me deixado um pouco é, chateado E com vontade de cancelar algumas redes sociais <risos> Não ter esse contato tão próximo Porque a intolerância ela vem crescendo muito E eu vejo, é, aliás, não vejo né, Uma boa perspectiva de, 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 dessa educação né, digital Não sei o que vocês pensam sobre isso
0: Penso logo existo. É... Certo, certo. É... Ou Éros. não. Ou não, né? Pode escrever. Ou não, ou não. É... Quem garante que você está é... pensando, né?
1: Quem garante ah, que eu existo?
0: Cara... Na, sim, na, sim. na moral, honestamente, eu nem, nem sei exatamente se eu existo de verdade. Talvez os nossos ouvintes possam me ajudar nessa, nessa tarefa. Mas e você, é. meu, mas e você meu, meu caro Eros? Fala um pouquinho aí o que, que você acha dessa coisa toda.
2: Olha, eu não tô com medo, porque nas minhas redes sociais eu só posto meme. Então, eu não, não tenho esse, esse problema de <risos> expor a minha opinião. A última vez que eu resolvi expor a minha opinião, foi num grupo, eu fiz uma pergunta bastante capciosa, que foi totalmente deturpada.
0: Para variar. Para variar.
2: E <risos> eu arrumei briga com um psicólogo Lá de Santa Catarina Não vou citar nomes <risos> Até porque eu nem lembro claro. E foi, foi engraçado Foi engraçado Porque eu fiz uma pergunta E ele projetou O pensamento dele Totalmente Para responder a pergunta E não tinha nada a ver com o que eu perguntei <risos> o que acaba... até, até que a moderação do grupo apagou A postagem Porque estava começando a inflamar demais <risos> e eu saí do grupo porque eu sei onde é o meu lugar, né?
0: É, eu Sim. acho que o seu lugar é onde você bem entender. Mas é, é, é muito comum, né? Hoje as pessoas terem e, e na verdade tem até uma ligação com o nosso nosso tema do, do episódio passado, que é justamente essa questão desse medo, né? Desse do, vamos colocar de vamos chamar de julgo social, vamos. né? Esse julgo social. É, da qual as pessoas o tempo todo têm que ficar se policiando né, do que vão dizer. Eu acho isso uma tremenda, um tremendo atentado à liberdade de expressão. É, como eu sempre falo aqui, eu acho que as pessoas têm todo o direito de, de expressar a sua opinião contrária, de debater. É, o que eu o que eu realmente não não encaro com bons olhos é essa, essa cultura né, de de gerar certos julgamentos, por muitas vezes por... Vou colocar de tabela, né? Às vezes eu não gosto de uma coisa que o Eros falou, então eu julgo ele como um todo. E isso faz com que as pessoas passem a ter receios do, do que elas falam, né? Então, enfim, eu, eu queria realmente debater isso com vocês. Eu, particularmente, eu me cansei das redes sociais, né? Eu, faz muito tempo que eu não utilizo nenhuma delas. Utilizo o WhatsApp basicamente para falar com os senhores e com, com algumas pessoas próximas, <risos> né? Mas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram... O um, que mais? Sei lá, qualquer outra rede social que tiver por aí, Snapchat... O LinkedIn ou... você usa, né? O LinkedIn, sim, é o único que eu uso, mesmo assim, muito pouco, né? Porque eu foco Mas o LinkedIn, se você, você
1: percebeu, o LinkedIn também, ele tá tendo margens, porque pessoas, eles usam, né, para... Para ter aí o seu, o seu currículo, né? Ter aí os seus, seus status né? na, na corporação. É, mas muitas o, pessoas estão utilizando de uma forma diferente também.
0: É, o LinkedIn, ele, ele, se, ele se tornou o que o Facebook queria ser, né? Uma, uma rede para você ser reconhecido profissionalmente. É, fazer contatos profissionais, entre outras coisas. Então, Mas eu nem considero uma, uma rede social. Eu considero basicamente como se fosse um site de empregos na minha opinião, né? um, uma vitrine de empregos o LinkedIn. É... Então sim, a única única rede social que eu posso dizer que eu uso é o, o, o LinkedIn e o WhatsApp por conta da praticidade de de, de comunicação. Mas as outras é... as outras simplesmente eu me cansei, achei, eu comecei a achar tudo muito pueril ali, tudo muito vazio. Fora as brigas, como por exemplo a questão do que o, nosso, que o nosso amigo Eros acabou de falar aí, que acontecem por coisas banais e totalmente ridículas.
1: Justamente. E... Fora que.
0: Desculpa,
2: deixa eu te cortar, mais fora, fora que o problema maior é que a gente deixa de perceber a projeção que é esse tipo de julgamento social, né? Esse jugo social que coloca em você uma tarja e diz, você tem que ser assim. Por que que eu tenho que ser assim? Talvez porque você queria ser assim? Porque você acha que eu devo ser assim? Ou porque realmente eu preciso ser? né? O, o jugo social é basicamente nisso. Tem até um, um contexto histórico que posteriormente eu vou mencionar. Não é momento ainda. Mas tem um, um, um contexto histórico para que as coisas sejam como elas são. O problema é a revolta que a gente está gerando em volta disso, né? A gente mesmo está gerando uma revolta em cima de tudo isso. Então, a gente tem que olhar com certa cautela o que é julgo social, o que é auto-julgamento, né? Uhum. E etc.
0: Eu só queria acrescentar uma coisa antes do, do, do Ben começar a falar. É... Na minha, a minha maior preocupação também é que nessa nossa geração Enzo-Valentina, como você fala muitas vezes, né, é, esse jogo social acaba sendo mais pesado do que para pessoas que já têm uma certa é, carapaça, por assim dizer, uma armadura, né, já são um pouco mais calejados. E o quanto isso gera de dano, muitas vezes, e o quanto isso gera de dano, muitas vezes, não para quem é algoz, mas para quem é vítima, né, e, e Just, simplesmente porque as pessoas querem encapsular ali um, um rótulo, né, um julgamento sobre uma pessoa, por conta de algo que elas não concordam, por conta de um valor delas que pode estar sendo teoricamente ferido.
1: Olha, é, a minha opinião sobre, sobre tudo isso que nós estamos enfrentando né? tanto na mídia nas redes sociais é que as pessoas não, não estão aceitando praticamente nenhum tipo de opinião. Ou melhor, quando a opinião é contrária né, às suas próprias opiniões e esse nível de intolerância ele vem fazendo muitas pessoas, assim como eu também, a perder a vontade de estar participando nas redes sociais. Porque Qualquer tipo de assunto que nós tentamos não ser especialista, porque é muito difícil, né? Por exemplo, a maioria das pessoas comuns serem especialistas em diversos tipos de assuntos. Mas hoje as pessoas elas querem ser especialistas em tudo. Então se você agora, por exemplo, Eros, ou você, Zaratos, ir até o Facebook ou qualquer outra rede social, postar algo relacionado à economia e tentar mostrar um ponto positivo na economia do Brasil, ou mostrar um ponto negativo, muitas pessoas que se dizem entendedores, né, de, de economia, vão começar a não respeitar a sua a, o seu ponto de vista e vão começar a mostrar fatos até desconexos, né, com que o país vem, né? E aí para para tentar mostrar para você que você está errado. E aposto com vocês que depois de três, quatro postagens vocês come, começarão a ter atritos. E com certeza, em um momento, um ou outro vai acabar ali, é, como é que eu posso dizer? Ofendendo, né? Ofendendo uma ao outro. E essa intolerância, ela, ela tem vários vários motivos, né? E principalmente, assim pelo menos na minha opinião, vem crescendo por, por pontos da política tradicional. Né? as pessoas começaram a, a, a ter a política no Brasil como pontos de disputas que foram ramificando os demais assuntos. Então, as pessoas agora, quando vocês têm qualquer tipo de opinião, elas vão olhar primeiro, pelo menos os, os, os mais próximos, né, que conhecem a sua posição política, por exemplo, por não ter essa empatia, digamos... Qual a palavra que eu posso dizer pela sua afinidade política. Então, qualquer assunto que você expuser é, ali, eles vão tentar não aceitar o seu ponto de vista e te criticar. Então, não importa se você fala de futebol, se você fala de política, se você fale sobre economia, cite pontos positivos, pontos negativos, as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes, olhando para si, né? E pelo que essas pessoas pensam, não considerando é, o que você acha sobre o assunto. As ofensas vem crescendo cada vez mais. Eu, particularmente, hoje mesmo tive alguns motivos para tentar é, deixar de lado até mesmo o WhatsApp, né? Até mesmo o WhatsApp. Ainda não fiz porque existem muitas outras pessoas que eu tenho um contato bacana até mesmo hoje no trabalho nós utilizamos isso né eu particularmente não fui a fundo buscar os, os motivos né de, de tantos problemas que nós estamos tendo aí com a não aceitação é, do ponto de vista de cada um né quanto a essa intolerância talvez o Eros aí possa ter aí uma uma, uma opinião e uma fagulha né, de, de uma dose né, de, de um estudo mais um pouco mais aprofundado do que eu tenho hoje. Me ajuda nessa, Eros?
2: Vamos lá. Vamos lá. Ajuda sim. Existe uma, uma questão bem... É até simples de, de falar. Essa polarização... Ela reflete muito um pensamento... Eu vou me eu chamar com as palavras que essas pessoas gostam de ouvir... Um pensamento muito retrógrado. Porque este pensamento polarizado... É o mesmo pensamento que causou as guerras da Idade Média... Que causou todas elas, tá? Principalmente as guerras entre feudos. Uhum. A, outra coisa que foi causada por esse tipo de pensamento foi a catequização dos nossos índios, né? Os portugueses chegaram aqui, viram os nossos índios andando nus por aí. Eles falaram, nossa, que interessante, tá todo mundo errado, vamos catequizar. Foi isso, esse tipo de sentimento de polarização. O que uhum. é a polarização? O meu tá certo, o seu tá errado. Eu não parei para analisar se o seu está certo, se o seu está errado, ou o que é certo, o que é errado, por via de contexto. Eu simplesmente interpretei que o meu está certo, porque é meu, e ponto final. Essa, isso é polarização. É o que tem por trás da polarização. Ah, mas eu tenho evidências de que a metodologia econômica XPTO é a melhor. Não existe a melhor. Existe a que causa mais danos, a que causa menos danos. E isso varia de acordo com a época. Por exemplo... É, não quero entrar no mérito de discutir política, né? Mas eu vou colocar uhum. para vocês aqui, por exemplo, é, essa, esse auxílio que o governo está dando, né, para nessa época de pandemia. Dentro de um governo capitalista, a gente está vendo uma obra socialista, entende? Sim, sim. Então, é uma, é uma, é, não é uma questão de posicionamento político apenas, é uma questão de necessidade também. Isso que a gente está falando só de política, mas vamos falar de outras coisas também, de futebol, se você for pensar, por que, que o meu time é melhor? Ah, ele tem mais títulos, tá, mas vamos, vamos pegar um exemplo aí. Uh, o, o, o São Paulo, que é o time que tem mais títulos internacionais né, no nosso país, faz tempo que não ganha nada, mas o pessoal acha que ele é o melhor porque tem mais títulos internacionais. O Corinthians tem mais títulos recentes, né, um número né, de títulos recentes, mas também não é o melhor porque não tem tantos títulos internacionais quanto o São Paulo. Então, qual é o meu critério para achar o que é melhor e o que é pior? Então, isso a gente transporta para outras áreas. Por exemplo, a minha opinião sobre qualquer assunto é minha opinião. Eu, né, como, como acadêmico de psicologia, eu já entendo que a minha opinião é minha. Não é melhor e não é verdadeira. É a minha, é a minha verdade. Eu chamo isso de verdade subjetiva. Eu até comentei com uma colega esses dias que existem três tipos de verdade básicas, né? Se eu não me engano, são três. Três ou quatro? Não, a verdade científica são quatro. A verdade científica, a verdade objetiva, a verdade subjetiva e a verdade política. Essas quatro são as verdades mais comuns que a gente encontra por aí. Sendo que a verdade científica ela é estudada, estressada, testada até o limite, com mudança de variáveis e pode ser reproduzível. Por exemplo, se eu pego uma equação matemática, ela, aquela equação matemática sempre vai ter o mesmo resultado porque ela foi cientificamente feita daquela forma. Né? Ou, por exemplo, se eu misturar água e óleo, é reproduzível que todas as vezes eles não vão se misturar dentro daquelas condições determinadas, né? Então, se eu, pegar, se eu pegar as variáveis determinadas e segui-las, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Isso é verdade científica. A verdade objetiva são os fatos que acontecem no nosso dia a dia. A verdade subjetiva é como eu interpreto os fatos da verdade objetiva. Por exemplo, é, eu não lembro onde você estava. Quer dizer, eu não sei onde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu sei onde eu estava, o que eu vivi, e o que eu vi na televisão quando os aviões atingiram as torres gêmeas? Eu lembro da minha perspectiva. Você pode me contar a sua, que pode ter sido totalmente diferente. para mim foi algo terrível na hora. Mas teve gente que não, não entendeu o que estava acontecendo, não sentiu um, o fato de ser tão pesado, etc. Então isso é uma verdade subjetiva. É a minha verdade, é a sua verdade, é a sua verdade subjetiva. E a verdade política é aquela que a gente faz por incessante repetição. A gente repete tanto que acaba se tornando verdade, mesmo que seja uma mentira. Né? Então, Essas verdades, elas se conflitam no meio social, e principalmente a verdade subjetiva. Por exemplo, uh, eu vou usar você como exemplo de novo, Ben. Você e sua noiva, se você já tiver alguma discussão por qualquer motivo bobo que seja, sempre você estava defendendo o seu ponto de vista e ela o dela. É uma polarização isso. Sim. Então, é nessa linha de raciocínio. Desde a briga boba do, do casal, porque alguém esqueceu a toalha em cima da cama, até as maiores brigas políticas que você vê nas televisões aí e grupo, se enfrentando, e violência, e depredação, ou até mesmo uma grande guerra tudo é polarização. Tudo tem esse sentimento de egocentrismo, né? Ou etnocentrismo, como foi o caso do, da catequização dos nossos índios, né?
1: Sim, justamente.
0: E tem uma coisa, cara, é, pelo menos do meu ponto de vista, referente a, a principalmente, as verdades políticas, né? É, que são as únicas que, na minha opinião, nunca são verdades, diga-se assim, de passagem. É, vocês falando, me fez recordar uma situação logo no início dessa, dessa pandemia, né? É, eu vi uma enquete em um, do, em um canal no YouTube perguntando justamente sobre essa questão da, do isolamento social, se era a favor, se era contra, uma coisa um tanto, um tanto dicotômica demais, né? mas por algum motivo eu resolvi interagir com aquilo. Né? E na minha, na minha opinião mais clara, é, eu não acho que o brasileiro deveria é, deveria estar numa situação de necessitar de um auxílio emergencial, por exemplo, tá? É, eu não acho que o brasileiro deveria estar numa situação de, de ter que depender do governo, na verdade, para qualquer coisa, mas isso aí a gente entraria num outro tipo de, de debate, né? e, enfim, né? mas infelizmente essa é a situação do Brasil. E na ocasião, eu já tinha, eu, eu vinha estudando, né, o, os acontecimentos da, da pandemia em outros países, é, não tínhamos vigência de uma vacina, nem próximo de uma, como teoricamente nós temos hoje em dia, né, Você tinha qualquer perspectiva, então você sabia que a melhor, é, a melhor iniciativa na ocasião realmente seria executar o isolamento social e eu verificando o que estava escrito ali naquela postagem como resposta é, eu vi uma coisa que era que, que trouxe na, minha, na a minha vista uma tremenda contradição, porque eu me recordo muito bem na época que estavam acontecendo as questões na Itália né, com muitas pessoas morrendo algumas pessoas negavam aquilo por puro negacionismo mesmo é, sem qualquer embasamento mas eu vi uma comoção de vários brasileiros na ocasião, isso eu consigo mensurar somente pelos status de WhatsApp que eu vi e por respostas é, em, em, em vídeos do YouTube, né? É, havia uma comoção muito grande, né? Meu Deus, que coisa terrível está acontecendo na Itália, aquela coisa toda. Mas quando a pandemia chegou no Brasil, <risos> houve um sentimento contrário, do tipo... Que absurdo, como vamos ficar parados tanto tempo, como vamos ficar parados um mês ou coisa do gênero, né? Bom, diga-se de passagem, é, eu acabei expressando a minha opinião ali, informando que naquela ocasião considerava que o melhor a ser feito era o isolamento social, é, e embora eu tenha minhas, muitas divergências contra o Estado, de um modo geral, olha aí, bom, se esse é o momento que o Estado vai ter que fazer alguma coisa, né, concordo plenamente com o Estado, não, mas ah, era o momento do Estado fazer alguma coisa. E logo, não, não muito tempo depois, né, é, recebi uma, uma, uma réplica, né, dizendo que era um absurdo, que o Estado não tinha que fazer nada, e que não sei o que, e em certa parte eu até entendo o que aquela pessoa estava dizendo, mas eu contra-argumentei dizendo, olha, a situação do Brasil não permite outra coisa. Não permite outra coisa. E, no meu ponto de vista, é muito simples. Eu pago impostos. Se eu pago eles para fazerem alguma coisa, é o momento que eles devem fazer. Acredito que eles vão fazer algo certo? Não, não acredito. Realmente não acredito, não acredito até hoje. Mas é, esse é o momento que eles têm que fazer alguma coisa. Eles são pagos para isso. Eu paguei meus impostos, agora eu quero a resposta dos meus impostos pagos né, e o que eu tive como resposta dessa, dessa minha contra-argumentação, claro que eu coloquei vários outros pontos, eu sou um tanto falacioso, <risos> né? é... a resposta dele foi, tipo, é... vá estudar mais. Foi ok, sem problema nenhum, <risos> continue estudando, mas isso só prova que as pessoas querem que você engula a, a... A, a, a verdade subjetiva delas a qualquer custo e eu tive todo o cuidado de sempre de nessa argumentação expor pontos de como eu estava vendo aquilo e ele tinha toda a liberdade de, de, de expor a sua contraposição sem nenhum problema como algumas pessoas fizeram inclusive né e fizeram isso de forma educada de forma que nós conseguimos ali meio que desenvolver um debate mas infelizmente não com esse sujeito bem, sem problemas nenhum. É, talvez outra pessoa no meu lugar, como eu sei que muitas fizeram ali, ficariam com medo de expor uma... uma um não só um posicionamento, mas uma uma forma de pensamento e acabar sendo taxado em qualquer espectro político, até porque até hoje isso acontece. né é, As pessoas parecem que não sabem separar o que pode ser uma mera opinião ou que pode ser uma uma concordância parcial com alguma coisa e simplesmente politizaram tudo, né? De forma que se você diz a, então logo você faz parte de todas as pessoas da, daquele grupo porque aquele grupo disse a uma vez. E cara, eu acho isso tão patético <risos> e acho isso tão infantil, né? Na verdade. E assim, cara. Bom, eu tenho mais opiniões, mas eu vou deixar um pouco mais para frente.
1: Você citou, você citou um negócio interessante. Eu tive percebendo em várias postagens que eu fiz por aí. A maioria das pessoas quando você vê, você percebe na verdade que ela não tem muito conhecimento. Ela não tem muitos pontos ali né para argumentar ou ela não vai conseguir ter um diálogo um diálogo saudável com você é dizendo para você vai estudar ou vai estudar mais ou seja ela está mostrando para você que ela quer encerrar o papo ela não está aceitando os seus argumentos ou porque ela desconhece o assunto né ou porque ela simplesmente é uma pessoa intolerante não sei se você assim, tem a, a pessoa... mesma percepção, ou teve é, a mesma percepção. Eu acho que porque...
0: a pessoa não precisa aceitar meus argumentos, entende? Assim, é, Ninguém é obrigado a aceitar o que eu, o que eu coloco como argumentação. É, eu só acho que quando a pessoa termina uma conversa com vai estudar, ou tipo, não vou perder mais o meu tempo, ou coisa do gênero, ela está demonstrando um egocentrismo, demonstrando uma, uma arrogância, é, e ela realmente se acha, ela realmente considera que ela é dona de uma, de uma verdade absoluta. Mesmo Sim. que a argumentação dela tenha falhas, e que você consiga apontar as falhas com o próprio discurso dela. Mas, enfim.
2: Eu posso ir um pouco além, né? O fato da pessoa discutir uma opinião já mostra isso, né? Não precisa encerrar a discussão de maneira abrupta, porque não teve condições de continuar a conversa. Só o fato de simplesmente dizer, olha... Você tá errado? Já para mim já é um grande um grande demonstrador aí de egocentrismo. Mas Sim. quando a pessoa termina o argumento com vai estudar mais, você sabe o que, que isso me remete? OK. Os senhores que são tão antigos quanto eu vão se lembrar ET Bilu.
0: <risos> ninguém aqui, ninguém aqui é antigo não, cara, eu sou só jovem há mais tempo, tá?
2: Ah, entendi. E eu não lembro, eu não lembro. Ou seja, você é jovem com, com muitos anos de experiência, entendi.
0: <risos> Exatamente, isso mesmo. Mas você lembra? E na eu, e eu sou
1: muito jovem porque eu não lembro.
2: Não lembra, foi na sua terra, rapaz, em Minas Gerais?
1: <risos> eu não
2: lembro. O, o, o Etebilu dizia, busque conhecimento. Qual que é a sua dica? Busque conhecimento. É o que esse pessoal fala eles repetem a narrativa do E.T. Bilu. Eu vou chamar isso de metodologia do E.T. Bilu. <risos> Nossa, Adorei. cara,
1: isso vai pegar, hein? Isso vai pegar. Tomara que pegue. Tomara que que pegue. Eu, aqui.
2: eu quero andar na rua e ouvir as pessoas falando assim, ah, você ouviu metodologia do E.T. Bilu? Eu, vou, eu não vou me manifestar, mas eu vou sentir muito orgulho desse dia.
0: Não, cara, depois dessa, depois dessa eu acho que eu vou, eu vou me esforçar pra gente fundar também a Café com Agregador Store, que é para poder lançar camisetas e canecas com essa frase. Eu Nossa,
2: eu vou anotar aqui, vou anotar metodologia do ET Bilu. Interessante, Busque
1: interessante. conhecimento.
2: Busque conhecimento. até anotei aqui para colocar na caneca. Eu vou, não, eu vou fazer uma caneca aqui, assim. Agora, agora eu vou fazer. Mesmo que eu não venda. Manda,
1: eu... manda foto para nós.
2: Vou postar na, na página que a gente está criando lá no Facebook. Agora, só um complemento. Só um complemento. É, eu queria tocar num assunto bem sensível, então me perdoa bem. A gente conversou sobre isso no particular, né? Mas eu não quero, entra, não quero entrar fundo, eu quero só mencionar uma coisa sobre esse caso, tá? Uhum, Você já, ah, sabe que um coisa, já sabe, né? Sim, sim. O caso dessa, dessa menina de 10 anos que sofreu abuso sexual durante 4 anos... É, engravidou do estuprador que era o próprio tio eu não, eu ia dizer até aí tudo bem mas não tá nada bem, começou muito errado essa história de repente existe um processo judicial para que essa menina possa fazer um aborto tá muito errado isso também porque ela se enquadra em todos os aspectos legais do aborto autorizado pela justiça e o que me deixou extremamente chocado foi uma comunidade que se diz cristã ir até a porta do hospital, onde seria feito o procedimento de aborto, para protestar contra esse aborto. Eu não vou entrar fundo nesse caso, não vou analisar a história da menina, não vou analisar se está certo ou está errado, mas eu quero dizer uma coisa. O fato de ter tido pessoas reproduzindo um, um argumento tão cegamente infundado foi o que me deixou irritado para gravar esse programa de hoje. Porque é assim, eu lembro de uma vez que eu citei aqui, e vou citar de novo, você que está nos ouvindo, me perdoe pela redundância, mas eu tenho que citar de novo esse experimento, você vai lembrar disso. Um grupo de macacos foi colocado dentro de uma jaula com uma escada e bananas no topo então quando um macaco subia e tentava pegar uma banana os que estavam no chão tomavam um choque logo que eles entenderam que sempre que alguém subia os de baixo tomariam choque quando o macaco tentava subir os outros macacos proibiam esse comportamento e aos poucos foram substituindo os macacos ou seja, chegava um macaco que não conhecia o experimento, subia para pegar a banana, mas no momento que ele estava subindo, os outros já impediam, para ninguém levar choque. Até que em um dado momento, foram substituídos todos os macacos. E qual era o comportamento padrão? Não subir na escada para pegar a banana, porque o macaco que chegou por último ia tentar pegar, os outros, sem nem saber o porquê, porque eles nunca haviam levado um choque, impediam os outros, o outro macaco de chegar até a banana. O que isso quer dizer? Eles não tinham o conhecimento do porquê faziam aquilo, mas faziam. E muitas vezes, agora os cristãos que nos escutam, que me perdoem, né repetimos certas frases, certos comportamentos que não fazem o menor sentido para uma vida cristã. Eu estou pegando os cristãos como exemplo por conta desse grupo de cristão que foi até a porta, mas eu estou dizendo isso também de qualquer religião ou de qualquer tipo de estilo social. As pessoas, elas reproduzem sem saber o porquê. Então vamos seguir a metodologia do Etebilu. Vamos buscar o conhecimento de verdade. Não vamos, não vamos deixar que sejamos apenas repetidores de sinal. Sabe, não vamos ser apenas papagaios é, ideológicos, não, não sejamos apenas vitrolas daquilo que escutamos, sejamos críticos, vamos usar a capacidade cerebral que nos foi dada, porque eu tenho certeza que você que está ouvindo esse programa é um ser inteligente, e se você escutou todos os nossos programas, primeiro, parabéns pela coragem, porque a gente fala muita abobrinha, mas... Você que escuta nosso programa, você sabe que a gente aqui preza bastante pelo ato de pensar. Porque o que a gente faz aqui é despertar linhas de pensamento. E se você tiver algum pensamento que quiser compartilhar, manda um e-mail para a gente, café com agregadores, sem acento, arroba .com, e compartilha, sugira temas também, sabe? Vocês têm acesso a gente direto por esse e-mail. Em breve a gente vai estar com a nossa página no Facebook totalmente configurada, porque por algum motivo ele não me permitiu fazer a página do jeito que a gente estava configurando estamos tentando ainda mas entendo que a gente aqui está instigando vocês é basicamente isso que a gente está fazendo então pensem sobre o assunto e vejam eu estou reproduzindo alguma coisa ou eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando é uma coisa e boa de gente... começar
0: e não só isso né Eros? Assim, é... tô bravo Hoje é, todo, hoje é todo mundo um pouquinho mais pesado por causa desses, desses temas né, dessa semana e mas não só isso né é, o que como você falou, as pessoas reproduzem muita coisa só porque de repente se dizem pertencentes a um grupo e esquecem de olhar muitas vezes a, 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 o que elas realmente acreditam né e muitas vezes as atitudes delas, assim como você colocou vão contra os valores que elas dizem defender é, como você bem colocou, é, analisando muito, de forma muito poeril o caso dessa dessa tragédia com essa menina, que o que aconteceu com ela foi uma tragédia, você, é difícil você ter um, uma resposta, você não tem uma resposta fácil. É difícil você dizer que tem um lado, um, uma resposta correta para isso. Eu só entendo que é, ela foi a grande vítima das coisas, você ainda teve um grupo de pessoas gritando a palavra assassino na porta de um hospital. Você teve pessoas que divulgaram o endereço e o nome dessa menina. É, isso não tem sabe, é, justificativa, cara. Né? Eu e só isso... vou esforçar de
2: você uma coisinha. Ah. Eu tenho um posicionamento muito simples e muito fácil. Claro que a gente não vai exibir aqui porque...
0: É, não. É, a gente já a gente tem, gente
2: tem uma, uma, uma linha de raciocínio diferente né, para esse programa, sim. mas eu tenho uma coisa assim que eu acho muito simples a resposta para isso, é muito simples
0: mas as,
2: as pessoas não estão preparadas para essa conversa
0: não, é, Exatamente <risos> por isso que eu estou dizendo para você não, não tem, não tem um, uma posição correta hoje né? a gente poderia até fazer um grande debate sobre isso, mas tranquilo é, e, e a gente vê nisso uma, uma reprodução exatamente de tudo que vem acontecendo é, na mentalidade das pessoas eu acho que não só no nosso país mas em outros lugares também né? é, eu já citei algumas vezes em outros em outros episódios de pessoas que quando determinada personalidade toma uma atitude comete uma uma ação é um lado o defende enquanto o outro o ataca Porém, se a personalidade do outro lado fizer a mesma coisa, os papéis se invertem. Então, você, você percebe que não é uma defesa realmente de valores. As pessoas não estão defendendo mais valores de verdade. Elas só estão querendo defender um grupo. Elas só estão querendo defender um, um pertencimento e bem poeril, na verdade.
1: Né? Justamente. justamente.
0: E, e, cara, eu digo para você, velho, se você faz parte de qualquer... Se você se sente parte de qualquer grupo, de qualquer grupo, e tanto que assim, cara, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais bugo a cabeça de quem defende o lado político, porque eu realmente não passo pano para político nenhum. Então, sempre que eu que eu tenho uma opinião contrária, é, por exemplo, a, a, a alguma personalidade da esquerda, os esquerdistas já já me colocam como fascista, né? E se eu demonstro a minha insatisfação com a direita, logo eu sou colocado no outro espectro, eu sou comunista. Né? eu sou esquerdinha e simplesmente demonstro que eu que, que eu tenho insatisfações de ambos os lados né mas enfim não é o foco hoje é, eu só quero dizer com isso que assim as pessoas elas na verdade elas não estão preocupadas em defender valores elas são preocupadas em defender os seus grupelhos e... É legal, né? é, exato e, e assim cara na boa se você é uma pessoa que parte para ofensa é, contra outra pessoa de repente, porque você rotulou totalmente por conta de uma coisa que você discorda, né? Você não passa de um puta, de um babaca. Pronto, falei.
1: <risos> eu, eu vou fazer. Eu quero fazer as minhas considerações sobre esse caso. Eu prometi para vocês, no particular, que eu não iria falar sobre esse caso. É, eu, na verdade, eu não gosto de falar sobre esses casos porque eles eles são casos muito complexos de difícil entendimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou mostrar para vocês e para os nossos ouvintes o quão é complicado falar sobre isso. Por exemplo, vocês sabem da minha da minha da minha crença, né? Da minha crença religiosa. E eu não posso olhar somente por esse lado, porque existem vários fatores, né? e eu não sou um juiz aqui na Terra, e eu também não sou Deus né, para condenar. Embora nós tenhamos as nossas escrituras, né, em que nós podemos nos pautar, nós podemos aí buscar auxílio, é... esse fato, por exemplo, é muito difícil. Porque, como eu disse né, no início da narrativa aí, ele é muito complexo e até esse momento eu não tenho uma resposta clara da minha opinião sobre o fato, justamente por ele ser complexo por, por ele ser complexo. Por exemplo, como o Eros havia dito, a nossa Constituição permite três tipos de aborto, né o aborto legal. E ela estava amparada, sim, pela pela lei, né pela Constituição. Só que também entra a questão da moral, a questão ética, né que muitas pessoas estão pautadas. E aí já começa então, a entrar um pouquinho em confronto. Tanto a questão ética, moral, legal e também a ética religiosa. Só que aí a gente viu... Alguns grupos de pessoas mostrando as suas opiniões, mas opiniões, na minha opinião, de forma hostil. Por quê? Porque um lado só enxergava uma possibilidade, o outro lado só enxergava uma outra possibilidade. Mas quem parou para pensar é, no caso da própria menina estuprada, violentada, né? Quaisquer da, das opiniões que prevalecessem, para a própria menina, seria prejudicial. E foi prejudicial e será prejudicial. Porque ela sofreu os abusos desde os seis anos de idade, que já não foram fáceis. Essa gravidez, pelo que eu, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, já tinha um, se eu não me engano, e vocês me corrijam se eu estiver errado, Quase um pouco mais meses. de cinco semanas. Não. Já tinha um pouco mais, né? Estava
0: quase não? cinco meses já. Estava com quase cinco meses.
1: Ah, cinco meses, justamente. Cinco meses. É, para você ver como é que o caso fica, fica muito mais complexo, né? Porque ali já é uma vida. Já é uma vida, né? Já é não, já era uma vida, né? Uhum. Mas aí você... Cara, para você ver a complexidade disso, me dá nó na cabeça só de pensar.
0: Isso vai acontecer. Para você, uma medo, assim, desculpa te interromper, né?
1: Não, fica tranquilo.
0: Mas assim, é... ainda que você coloque na balança ético, ético, e moral, você sempre vai ter um grande impasse nesse caso.
1: O sim, que é sim.
0: Ético e moral, né? Justamente. E porque, para se você colocar na perspectiva da menina, que aí é justamente é onde entra a parte mais revoltante de toda essa história. E justamente dessa questão do peso do julgo social, das pessoas julgarem os outros por questão de um único... Por conta de uma visão unilateral, é, olhada somente por um ângulo, somente por um prisma, né? Você vê dois grupos políticos utilizando isso para levantar uma bandeira. São os nojentos. Essa é a minha opinião. aí tá, quem ficar desagradado quem se desagradar disso pode mandar um um, um e-mail pra gente e pode me descascar fica à vontade mas são nojentos <risos> são são pessoas que não, não são pessoas cara na boa sabe que utilizam uma, uma que utilizam uma uma, uma uma questão tão delicada uma questão tão cruel porque foi cruel com a menina não tem não tem para onde ir. é uma, uma situação totalmente cruel foi uma, uma tragédia que aconteceu com essa menina
1: Sim, sim. Ela, e, é e a grande a vítima,
0: ela é a grande vítima e foi utilizada por grupos políticos tanto de direita quanto de esquerda para ficar levantando bandeira. Um para querer banalizar o aborto, porque é o que eles acreditam, e outro querendo forçar a menina a, a ter a, 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 o filho a todo custo. Cara, ah. E se você discorda, busque conhecimento. Exatamente. <risos> Faça. Não, e
1: e para é concluir, e para concluir o que eu estava dizendo aqui. É, eu não vou dar a minha opinião justamente por isso, pela dificuldade da situação. E eu convido a vocês dois, e convido a todos os nossos ouvintes também, a escrever isso num papel. Coloque ali, menina de 10 anos, violentada, uma vida em gestação. Né? Então, ali, é, nós, nós temos a certeza que essa, essa criança ela terá muitas consequências ainda, porque se ela não estava preparada para ter uma criança, né, como não está, ela também não estava preparada para passar por tanta humilhação né, dos abusos sexuais e também de um aborto, um procedimento muito complexo, que tem danos. Só que as pessoas, nenhum dos lados, né, e eu tenho a minha crença religiosa, mas não vou entrar nessa questão de dizer se eu concordo ou não, porque... Eu seria injusto com as pessoas porque eu não passei por isso com pessoas próximas. Eu não sei quais são as dores. Eu não sei quais são as consequências. Então, já que eu não as conheço, eu não vou opinar. Agora, o que nós vemos que claramente é que as pessoas usaram o caso para se promoverem, promoverem grupos, porque ninguém estava preocupado com a criança em si. Pelo menos é o que deu parecer pelo que a mídia nos passou. Elas não estavam preocupadas. Elas estavam preocupadas com as ideologias. A favor e contrárias. Ninguém sentou para dizer o seguinte. Existe outra possibilidade? De nós termos aí uma solução que não seja dolorosa, que não seja penosa? Temos? Quais são essas aqui? Ou não temos? O que, que, pode, o que, que nós podemos fazer... Para minimizar o sofrimento, quais são esses aqui, esses ali? Não! As pessoas utilizaram isso para criar criar métodos né, injustas de, de ganho é, é, de suas ideologias e isso me deixa totalmente transtornado. Não sei se vocês conseguem entender. Então, assim, eu quero que o nosso ouvinte entenda que eu não vou aqui demonstrar a minha opinião porque eu não consigo ter a minha opinião formada já que é um caso de já que é um caso muito complexo é um caso que como eu não tive né é graças a Deus não, não 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 tive casos próximos não não consigo ter esse sentimento então também não consigo opinar o outro caso é que você vê a injustiça das, né, nessas situações porque se nós formos levantar aí as estatísticas de abusos sexuais cometidos, é, no geral, né, em crianças, e adolescentes, adultos, são muitos, muitos e muitos casos, porque um caso ou outro ganha tanta repercussão, nós podemos ter certeza que em um país com pouco mais de 200 milhões de habitantes, ontem aconteceu, hoje aconteceu. E ninguém fala nada. porque um caso específico, né ele entra em pauta e as pessoas se inflamam e esquecem das pessoas que já sofreram, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que vão sofrer? Vocês entendem? Eu não consigo imaginar o porquê que as pessoas são tão cruéis a ponto de pegar esses casos, um caso ou outro, e criar ali uma polêmica grande como essa e ficar por isso mesmo. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando aqui, mas a maioria das pessoas não comentam mais. Esqueceram. Passou. Sofra quem sofrer, doa quem
2: doer, mas e aí? Mas tem um porquê. Quais são? Hã? Tem um porquê, muito simples, muito simples. A dor só existe quando é em mim. Quando é no outro, sim, não complica. Sim, sim. Então, qualquer vítima de qualquer tipo de crime, ela sempre vai lembrar da dor porque ela sentiu. Agora, se você for pensar, por exemplo, aí, maníaco do parque. Ninguém fala mais do maníaco do parque, mas as vítimas vão sempre lembrar dele. Sim, sim. É mais ou menos isso. E é um negócio complicado, né? É, vocês lembram que na...
1: Não sei se foi no episódio passado, não lembro, não lembro especificamente qual. É, eu falei sobre um serial killer, né? É, ele estuprou e matou várias pessoas, inclusive crianças, e ainda tiveram pessoas, mulheres, apaixonadas. Ele chegou a casar na prisão. O próprio Maníaco do Parque, se vocês o buscarem na internet, vocês vão ver, que ele recebeu várias cartas de mulheres apaixonadas. Aí eu não consigo entender é o que se passa na cabeça de muitas pessoas, porque você tem uma, uma mulher apaixonada por um, uma pessoa que cometeu tal absurdo, né, despertar um amor, uma paixão. Sabe, Esse é assim, é isso,
2: né? Mas a gente pode abordar isso num outro programa. Não,
1: ju justamente, é, é até bom que nós é, estamos aí colocando essas opiniões, porque já são pautas para outros outros episódios, né? Finalizando aí tudo que eu disse sobre isso, né? de não ter uma opinião formada sobre isso, porque é justamente um caso muito complexo, é um caso que eu não vou conseguir dar uma opinião porque é, não não aconteceu algo próximo em que me faça ter esse sentimento. Então, para que eu não, não aponte dedo, né, o dedo para para grupos, para pessoas específicas, enfim, eu não vou né, dar uma opinião. Agora, o que é claro é que as pessoas elas aprove se aproveitam de casas como esse, né, horrorosas, para defenderem pontos políticos, visões políticas. Isso aí é simplesmente desumano, né? Desumano.
0: É, para mim e... finalizar, para mim finalizar aqui a minha parte. O Brasil está num, num período que politizou discurso, politizou uma pandemia e agora politizaram uma tragédia com uma criança de 10 anos. É por favor, cara, alguém puxa o sinal que, na boa, eu quero descer.
2: <risos> Para finalizar a minha parte, eu quero só lembrar de uma coisa. Recentemente, recentemente não, uns dois anos, talvez, houve uma exposição onde crianças de mais ou menos a idade dessa menina que foi estuprada estavam interagindo com um homem nu dentro de uma sala. Eu não vou criticar a arte porque eu entendo que o corpo humano, na minha opinião, minha concepção é que o corpo humano é uma arte. né? Então eu acho que é válido aquele tipo de arte, sim, na minha opinião, mas não é uma arte para uma criança acompanhar. Enfim, o fato da mãe ter permitido a criança interagir com aquele homem, com aquele sujeito que estava sendo o artista no momento, me remete a uma coisa. Aquelas crianças aprenderam que está tudo bem tocar num homem nu, e tudo bem andar de mão dada com ele por uma sala, porque a minha mãe deixa. Entende? Isso, isso é extremamente grave, porque essas crianças vão aprender a não reportar casos de abuso sexual. E eu espero muito que essas crianças não tenham sido vítimas disso. Bom, a maioria das crianças não são, né? Vamos, vamos colocar assim, mas eu espero muito que elas não tenham sido. Agora, é, uma ideologia política que defendeu isso como arte, hoje, Critica uma menina que passou por, um, por uma situação muito pior. É, é assim, enfim, a é hipocrisia, né? E para essas pessoas, metodologia do ET Bilu.
1: <risos> Cara, ficou na minha cabeça esse ET Bilu, hein?
2: Ah, a gente vai levar Muito daqui, bom, gente. muito bom.
1: Eu queria pedir desculpas aí aos nossos ouvintes, né, por algumas exaltações nossa gravação mas temas como esse não tem não tem como né ah, eu tô... creio que após nos ouvir muitas muitos ouvintes vão também é, entender né o nosso lado são casos muito difíceis de, de se tratar a gente acaba também levando para o nosso sentimental né e é isso nós agradecemos aí a, a parceria né a parceria do nosso ouvinte que nos dá essa motivação de continuar e nós teremos vários outros assuntos interessantes peço que todos os nossos ouvintes continuem nos ouvindo e caso tenham qualquer tipo de é, discordância ou qualquer tipo de opinião nos enviem um e-mail né, como o Eros já comentou e eu finalizo aqui os meus argumentos né, dizendo para todos os nossos ouvintes que nos acompanham, que ten tente refletir sobre as opiniões. Às vezes é muito duro você, por ter opiniões contrárias, você não saber ouvir o próximo, você argumentar de uma forma injusta, de uma forma que, é, mesmo você estando certo, você demonstra essa certeza de uma forma muito dura, muito grosseira, e acaba deixando né a outra pessoa do outro lado aí principalmente se for em redes sociais totalmente desconfortável e essa pessoa ela vai tomar bronca do seus do seu modo de tratar e é uma pessoa que vai acabar também tendo aí vários problemas pois ela vai criar também a intolerância então a pessoa que se respeita ela vai respeitar o próximo então quanto mais nós tivermos a intolerância e buscar conhecimento né nós teremos aí é uma forma muito mais tranquila, uma forma pacífica de lidar né, com essas opiniões complicadíssimas no dia a dia deixo aí o um, meu abraço a todos vocês né, a todos os ouvintes e uma excelente noite fiquem com Deus
2: então só para lembrar aí, né senhores a gente está bravo, mas não é com vocês que estão nos ouvindo essa situação está insustentável então, desculpa aí, qualquer coisa, e põe a máscara e ele limpa a mão.
0: A gente fica por aqui. <risos> Muito obrigado a todos. Tô bravo. Hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.